0: On pense que pour vraiment progresser en musique, il faut passer des heures à répéter inlassablement ses morceaux sur son instrument chez soi, jouer des gammes, des arpèges, etc., tout en apprenant le solfège. C'est ce que je faisais dans mes débuts. C'est toujours bien, mais est-ce que ça va suffire Moi, je pense pas. Est-ce qu'on va ainsi développer un bon sens du rythme, une bonne oreille, de la musicalité, de la créativité Peut-être, mais ça va être très très long. J'aime bien comparer euh, l'apprentissage de la musique à l'apprentissage d'une langue étrangère. Et alors, la question du jour c'est, c'est quoi la meilleure stratégie pour apprendre une langue Et comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer dans notre pratique de la musique Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. alors aujourd'hui, je t'emmène une nouvelle fois en Hongrie et je vais te raconter comment j'ai appris il y a plus de 20 ans le hongrois. Oui, le hongrois, cette langue qui est connue pour être sacrément difficile. Et tu verras qu'on peut vraiment s'en inspirer pour apprendre la musique. C'est une des euh, chansons hongroises très connues là-bas, qui avait même été reprise par euh, Freddie Mercury lors d'un concert en 1986 à Budapest. Euh, moi, je l'avais apprise lors de mon premier séjour en Hongrie en 1995. J'avais 19 ans et j'étais partie faire un chantier de jeunes bénévoles dans un petit village situé à la frontière de la Roumanie et de l'Ukraine et qui s'appelle Komlotot Alors, on était juste cinq Français dans un groupe constitué uniquement de Hongrois. Et avant d'arriver dans ce village... On avait été accueillis à Budapest par quelques Hongrois euh, qui vont plus tard d'ailleurs devenir de très bons copains et qui nous ont fait visiter la ville en hongrois avec Eméché, c'est euh, aussi une future amie, et qui faisait la traduction en français. Et là, lors de la visite du château, et ça je l'ai su plus tard... Ils nous ont raconté absolument n'importe quoi sur son histoire, sur sa construction. Ils avaient tout inventé avec Eméché qui traduisait très sérieusement avec juste un petit sourire en coin et nous qui, écoute, qui écoutions religieusement comme de bons touristes. Ça donne un petit peu l'idée de leur personnalité, de leur humour... Alors, deux ans plus tard, dans le cadre de mes études en architecture, j'ai l'occasion de partir vivre pendant une année à Budapest, en Hongrie. Et euh, moi, j'aime beaucoup apprendre les langues étrangères. J'ai cette habitude, avant chaque voyage, important à l'étranger d'apprendre quelques bases pour pouvoir communiquer avec les gens du pays. Alors là, évidemment, je me lance dans l'apprentissage du hongrois et qui, entre parenthèses, n'est absolument pas indispensable, sachant que les cours d'architecture que je reçois là-bas, ils sont en français et en anglais. Alors au début, quelques mois avant mon départ, je commence un petit peu à apprendre par moi-même avec la méthode Assimil, le hongrois sans peine. Alors si, si tu ne connais pas, c'est une méthode qui est basée vraiment sur la répétition. On écoute des phrases, on les répète, on les réécoute, on les répète et on travaille comme ça chaque jour. Et puis après, une fois sur place, euh, je commence à prendre des cours avec un professeur, ce qui me permet d'intégrer mieux le vocabulaire et puis toute la grammaire hongroise qui est sacrément complexe. Euh, mais ce qui a vraiment, vraiment fait la différence et m'a permis d'intégrer toutes ces connaissances, c'est quoi à ton avis Eh bien, c'est de passer du temps avec des Hongrois, d'échanger avec eux en Hongrois et pas en anglais, de les entendre, d'essayer de les comprendre, de reproduire leur intonation, de découvrir leur humour, leur culture, de m'amuser, de rire, de faire la fête, la vie, quoi. Et justement... Quelques mois après mon arrivée en Hongrie, c'était lors d'une fête, juste avant Noël, j'ai retrouvé Martin, Mochi, Andri, Dori, ces Hongrois dont je te parlais et qui nous avaient fait la fameuse visite du château de Budapest et avec qui j'étais aussi partie faire ce chantier de jeunes bénévoles à Komloto de Falou. Et alors là, très vite, j'ai commencé à passer plus de temps avec eux, loin de ma bande de copains français. L'été qui a suivi, je suis repartie avec eux à Komloto de Falou euh, participer une deuxième fois à ce chantier de jeunes bénévoles et là j'étais la seule française. Plus tard, ils m'ont également embarqué dans un périple en stop à travers la Transylvanie en Roumanie. Bref, c'est des moments inoubliables. Et puis en parallèle, j'avais aussi euh, de bonnes copines qui m'invitaient les week-ends dans leur famille. Euh, donc voilà. Et c'est comme ça, c'est comme ça que j'ai commencé à intégrer l'Hongrois, à le comprendre, à le parler vraiment, tout en continuant euh, à petite dose à étudier mes leçons de la méthode assimile basée sur la répétition, l'apprentissage par répétition. Alors pourquoi je te raconte toute cette histoire Eh bien moi ça m'a permis de un petit peu mieux comprendre le processus d'apprentissage de la langue et de voir que pour apprendre une langue il faut Trois ingrédients. Il faut trois choses. La première, c'est de la, comme avec la méthode, assimile de la répétition. La deuxième, c'est de la compréhension. Là, j'avais absolument besoin de comprendre la grammaire hongroise pour, pour apprendre cette langue. Et euh, le troisième ingrédient, la troisième chose, c'est une immersion dans le pays et qui est absolument indispensable. Et là, en musique, quand on y réfléchit, c'est un petit peu pareil. On a aussi besoin de répétition quand on travaille sur son instrument, quand on répète ses morceaux, des gammes, des arpèges. On a besoin de compréhension quand on apprend le solfège, la théorie. Mais on a aussi besoin d'immersion. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier ou le sous-estimer. Alors, ça serait quoi l'immersion qu que ça, et qu'est-ce que ça va nous apporter Alors l'immersion, pour moi, en musique, c'est un peu... Euh, c'est quand on commence à, à faire de la musique, vraiment pour le plaisir de faire de la musique, pas pour s'entraîner, pas pour répéter. Alors que ce soit seul, que ce soit en trio, en groupe, dans des orchestres, en participant à des buffs, etc. Mais ce n'est pas que ça. L'immersion, pour moi, c'est aussi euh, toutes ces occasions qu'on a. Euh, d'intégrer la musique euh, dans notre vie de tous les jours, de façon spontanée, naturelle, un peu sans qu'on s'en rende compte et même loin de notre instrument ça peut être de, de chanter en improvisant comme ça, en, avec quelques notes ou s'amuser à explorer des, des rythmes, des gammes moi je le fais souvent quand je suis seule en voiture ou dans la douche et j'adore le faire ça peut être de, de chanter dans une chorale ça peut être de chanter avec nos enfants nos petits-enfants, des chansons à gestes des comptines dont ils raffolent d'ailleurs de faire des canons avec eux 5, 6, 7, violette, à bicyclette. 1, 2, 3, 4. 5, 6, euh, 7, ça peut être violette. de faire des, des jeux, de s'amuser à faire des jeux de percussion corporelle, mais pour le plaisir. Mais euh, c'est aussi quoi C'est la danse. Alors moi, j'ai fait plusieurs années de danse, de l'indiop, de salsa, de danse africaine, orientale. Et euh, ça m'a tellement aidé lorsque j'ai commencé la clarinette. Et puis, il euh, y a l'écoute aussi, bien sûr. Alors moi, c'est par l'écoute, quand j'ai essayé de comprendre les Hongrois que, que, ou comprendre ce qu'ils me disaient ou d'essayer de comprendre leurs conversations, que j'ai appris le Hongrois et, euh, et que j'ai aussi euh, développé un meilleur accent. Et avec la musique, on peut faire la même chose. Il s'agit d'écouter de façon un tout petit peu plus concentrée une musique avec, par exemple, euh, une question ou une intention en tête. Euh, « Tiens, si je repérais les graves et les aigus euh, », essayer de visualiser le contour de la mélodie, si ça monte ou ça descend. Et tout ça, de le faire comme un jeu, hein, que ce ne soit pas un, un exercice, un travail. Autre idée, euh, écouter les changements d'accords, euh, voir si on est en ternaire ou en binaire, écouter la basse, etc. Alors, euh, quels sont les bénéfices de vivre un peu plus en immersion dans la musique Eh bien, tu vas apprendre la musique de façon plus naturelle. Tu vas faire des progrès sans t'en rendre compte. Ça va compléter, enrichir ton travail sur instrument. Tu vas développer un meilleur sens du rythme, plus de musicalité, une meilleure oreille. Tu vas donc y gagner beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Et justement... Toutes ces pédagogies actives dont je vais très souvent te parler dans ce podcast, comme la pédagogie Kodai ou la méthode Opasso, eh bien elles représentent pour moi cette façon d'apprendre la musique par, immers, par immersion. C'est-à-dire par l'expérience du corps, du mouvement, du chant, de l'écoute. Et c'est vraiment là leur force et qu'elles font toute la différence. Et évidemment, par rapport à toutes ces idées que je t'ai partagées, elles le font de façon un peu plus structurée, avec une méthode pour qu'il y ait une progression continue. Mais tout ça, évidemment, je t'en reparlerai. Pour l'instant, ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'en parallèle à ta pratique sur instrument et tes cours de solfège, si tu en prends, tu as intérêt de t'amuser à mettre plus de musique spontanée, naturelle, dans ta vie au quotidien et que ce soit un plaisir, surtout pas une contrainte de plus. Donc, je te propose de chanter plus souvent, d'écouter, ouvrir tes oreilles, de bouger, de danser, d'improviser des rythmes, des mélodies à la voix. Bref, à toi de tester, à toi d'expérimenter, euh, mais tu verras... À la longue, tu vas faire des progrès en dehors de ta pratique sur instrument. Et ça, c'est génial. Voilà, voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, t'inspire, te donne de nouvelles idées. N'hésite pas à me le dire, à échanger avec moi, à me poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Tu trouveras mes coordonnées dans les notes de cet épisode. Et évidemment, pense bien à t'abonner et si ta plateforme d'écoute le permet, laisse-moi un petit commentaire, ça me fera très plaisir et permettra en plus de mieux faire connaître ce podcast. Un grand merci pour ton écoute et à très bientôt